0: Wir schauen uns meistens mal nach Deutschland, was entwickelt sich dort, was passiert dort. Und wenn die Ideen gut sind und sie uns gefallen dann versuchen wir sie nachzumachen und besser zu machen. Ich glaube, die Sättigung ist noch lange nicht erreicht. Es gilt nur, den Kunden speziellere und passendere Fahrzeuge zu offerieren. Der österreichische Markt ist, ist so überhitzt, dass auch Fahrzeuge nach ein, zwei oder drei Jahren zum Neupreis verkauft werden. Der
1: Brötchenservice wird präsentiert von MIOS und der GSR Unternehmensberatung.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Brötchenservice, der Business-Podcast rund um das Reisen und Geschäft mit Reisemobilen und Caravans. Ich bin Stefan Lützenkirchen von der GSR Unternehmensberatung und an meiner Seite ist wie immer unser Marktforschungsspezialist von der MIOS GmbH, der Niklas Haupt. Hallo
1: Niklas. Hallo Stefan und einen schönen guten Morgen aus einem sonnigen Frankenland.
2: Ja, hallo Niklas, ich freue mich sehr, dass wir wieder zusammen sind und äh, einen Blick werfen in die Wundertüte des Caravaning-Geschäfts. Und diesmal geht die Reise in die Alpen über die Grenze nach Österreich. Ich äh, habe ja den Winter, im Winter die Gelegenheit gehabt, äh, zweimal auch auf schönen Plätzen in Österreich zu stehen. Und im Sommer davor auch, war ich auch in Österreich unterwegs. Und dann lag es nahe, jetzt endlich mal einen kompetenten Gesprächspartner aus Österreich zu bekommen. Es ist uns gelungen. Es ist eine große Freude, dass wir einen ganz versierten und langjährig erfahrenen Mobilitätsspezialisten am Telefon bzw. hier im Chat haben. Den Johannes Mautner-Markhof, Journalist, Experte für Mobilität und auch ein aufmerksamer Beobachter des Caravaning-Markts in Österreich. Hallo Johannes, guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen aus Wien, ich freue mich dabei zu sein, ich freue mich auf, eine, auf spannende Gespräche und was wir da alles an Unterschieden entdecken zwischen Österreich und Deutschland in Sachen Camping.
2: Genau, da nimmst du schon ein bisschen vorweg. Wir wollen natürlich hinschauen, was denn äh, den österreichischen Markt und äh, auch das Reisen in Österreich da möglicherweise unterscheidet von dem in Deutschland. Aber bevor wir damit loslegen, wollen wir dich ein bisschen näher kennen. Stell dich doch gerne unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
0: Ja, ich bin 50 Jahre alt, bin Vater zweier Kinder, begeisterter Camper, seit 25 Jahren in der Mobilitätsbranche tätig ursprünglich im Thema Allrad und Offroad aktiv, auch mit Messen und Events und, und sehr viel drumherum. Äh, bin ich vor ein paar Jahren in die Campingabteilung gewechselt, habe mich hab damit begonnen, die ersten 100 Tage in einem Camper am Stück zu verbringen. Das gelang mir in Amerika und ab dem Zeitpunkt war eigentlich Camping mein Hauptfokus und alles, was da rundherum dazugehört, sei es der Markt, sei es die Fahrzeuge, aber sei es auch die Campingplätze in Österreich und in ganz Europa.
1: Ja, wenn wir jetzt äh, schon einen Experten aus Österreich an der Strippe haben und mit dir sprechen dürfen, dann ist natürlich die erste Frage, die naheliegt: liegt, ähm, wo sind denn eigentlich die Unterschiede ähm, zwischen dem deutschen und dem österreichischen Markt? Wir haben in den letzten Jahren hier in Deutschland ja einen großen Boom erlebt, der im letzten Jahr so ein bisschen gedämpft war weil wegen äh, Lieferschwierigkeiten, aber nicht aufgrund Nachfrageproblemen. Ähm, wie stellt sich das Bild hier äh, in Österreich aktuell dar?
0: Der österreichische Markt ist auch ein boomender Markt, wir sind halt immer ein bisschen, ein bisschen hinterher. Wir orientieren uns natürlich sehr stark am deutschen Markt, sind von den Stückzahlen auch gestiegen, jedes Jahr stark gestiegen, aber noch lange nicht auf einem, auf einem Wert, der jetzt vergleichbar wäre mit dem Pkw-Bereich in Deutschland. Also wir, haben, wir, sind, wir sind im Aufholen, es boomt, aber natürlich durch die Verzögerungen, durch die, durch die Bestellungen, die noch nicht ausgeliefert wurden, da, da entstehen natürlich... Lieferengpässe. Und das wird wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre dauern, bis wir da wieder reale Zahlen in Österreich haben.
1: Das heißt, wenn wir vom Verhältnis sprechen, in Deutschland haben wir so knapp 76.000 bis 80.000 verkaufte Reisemobile und so 25, 26 Wohnwagen. Ähm, in welchem Verhältnis müssen wir hier sprechen, ähm, wenn wir nach Österreich schauen?
0: Also wir schaffen es in Österreich im, im Schnitt im letzten Jahr auf ca. 5.000 Fahrzeuge. Vielleicht hätten wir 6.000 oder 6.500 geschafft bei entsprechender Lieferfähigkeit. Bei den Wohnwagen pendeln wir uns bei rund 1.000 Fahrzeugen pro Jahr ein. Das ist auch auf, auf einem konstanten Niveau. Da ist kaum ein Zuwachs. Das bewegt sich immer in, in 10% Schwankungen, aber nicht mehr.
1: Wir sehen ja in Deutschland auch eine extrem hohe Nachfrage am Gebrauchtwagen. Im gebrauchtwagen -Segment. lohnt sich hier der Blick? Für vom Deutschen nach Österreich, um hier vielleicht ein Schnäppchen in Wien oder in anderen Regionen zu machen?
0: Nein, ganz, ganz im Gegenteil. Wir schauen eher nach Deutschland. Der österreichische Markt ist, ist so überhitzt, dass auch Fahrzeuge nach ein, zwei oder drei Jahren zum Neupreis verkauft werden. Das wird sich auch auf kurze, auf kurze Zeit nicht verändern. Wir kämpfen auch damit. Also Es ist der, der Gebrauchtmarkt völlig überhitzt. Irgendwann muss er einbrechen. Aber, aber derzeit ist es, ist es fast sinnlos, einen Gebrauchten zu kaufen, weil er so viel kostet wie erneuert. Dann ist es besser zu warten auf einen neuen und, und sich mit Mietwagen und mit Mietmodellen äh, zwischendurch zu beschäftigen.
2: Du sagst, Johannes, dass er irgendwann einbrechen muss. Das ähm, sehen wir ja auch schon seit einigen Jahren so. Es ist ja nicht erst äh, in der Corona-Pandemie zu einer großen Nachfrage nach Reisemobilen und Wohnwagen gekommen. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung? Was könnten jetzt Indikatoren für eine Abkühlung sein? Sind es die Zinsen? Ist es die doch mittlerweile erhebliche Preissteigerung bei den Fahrzeugen? Oder siehst du einfach allgemeine Sättigung? Ich meine, wir sehen ja auch, dass die Plätze vollstehen und manche da auch ein bisschen die Lust verlieren. Wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube, die Sättigung ist noch lange nicht erreicht. Es gilt nur, den Kunden speziellere und, und, und passendere Fahrzeuge zu offerieren. Der Markt ist die Fahrzeuge sind teuer, wir haben in Österreich natürlich eine, eine extrem hohe Zusatzbelastung durch die Nova, das heißt vergleichbare Kastenwagen kosten bei uns 15, 20, 25.000 Euro mehr wie ein vergleichbar ausgestattetes Fahrzeug in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern. Das schmerzt. Wir haben die, bei der steuerlichen Nutzung Nachteile, Das da summiert sich die ganze Sache, dann kommt die Motorsteuer, wir haben ta mehrere tausend Euro Motorsteuer im Jahr Uh, insgesamt wird Camping damit zum Luxus und, und das, das äh, reduziert natürlich die, die, die Marktentwicklung.
1: Du hast eben gerade von Nova gesprochen. Kannst du uns als, als Piefkes hier vielleicht kurz erklären, was darunter
0: zu verstehen ist? Die Normverbrauchsabgabe ist eine, eine Nachfolgesteuer, der Luxussteuer, die wurde abgeschafft und dann kam für die Fahrzeuge die Normverbrauchsabgabe, orientiert sich am Verbrauch, hat aber dann ganz lustige äh, Zusatzgrößen wie äh, Luftwiderstand, äh, Mehrverbrauch der Fahrzeuge, äh, ganz ganz viele verschiedene Indikatoren. In der Realität bedeutet das, dass wir noch auf, die, auf den fertigen Preis mit 20% Mehrwertsteuer dann nochmal bis zu 30% Nova obendrauf bekommen. Das ist natürlich ein Wert, der speziell in der Oberklasse oder im Luxusreisemobilbereich dann leicht mal nach 50.000 Euro mehr Kosten ausmachen kann.
2: Das betrifft ja jetzt die Anschaffung, Johannes. Wie ist es im Unterhalt? Es gibt ja in Österreich äh, das Pickerl, also man muss was aufs Auto kleben und da geht es, glaube ich, bei dreieinhalb Tonnen dann richtig hoch im Preis. Man braucht ja dann diese Onboard-Unit. Ähm, wie ist es im Unterhalt in Österreich? Muss ich besondere Versicherung, besondere Steuer bezahlen für die Fahrzeuge, dass diese Luxus, ähm, äh, diese Luxuswahrnehmung dann auch nicht nur die Anschaffung, sondern auch den Unterhalt betrifft?
0: Wir sind natürlich ein spezieller Markt, ganz fokussiert auf die 3,5 Tonnen Klasse, weil es oberhalb der 3,5 Tonnen bei uns sehr, sehr teuer wird. Wir haben nicht die Situation, dass wir früher Führerscheine hatten, die dann umgeschrieben wurden oder nicht mehr gültig sind über 3,5 Tonnen, bei uns waren sie immer nur, der B-Führerschein war immer nur bis 3,5 Tonnen und wir haben die Autobahnmaut, die Kilometerabhängige, ab 3,5 Tonnen. Das heißt, dieser Markt ist in Österreich im 1-2%-Bereich, der Rest ist unter 3,5 Tonnen und es ist deutlich günstiger, mehrfach im Jahr Strafe wegen Überladung zu zahlen, als aufzulasten auf zu und auf ein 4-Tonnen- oder 4,5-Tonnen-Modell zu gehen.
2: Was ja, wie wir wissen, kontrolliert wird mit der Überladung, das habe ich also ein paar Mal schon erlebt, dass da die, die Polizei oder die Autobahnpolizei das auch überprüft,
0: wie schwer die Fahrzeuge sind. Das wird definitiv stärker. Auf der anderen Seite ist es immer noch, sie machen bei jeder Kontrolle sehr viel Publicity rundherum, weil nahezu alle Fahrzeuge, wir wissen es, ein, ein, ein Alkofen für fünf Personen unter 3,5 Tonnen zu bekommen, ist nahezu unmöglich. Und da unterscheiden wir uns nicht. Die Fahrzeuge sind bei uns genauso schwer, sie werden nur leichter gemacht.
1: Vielleicht noch einen kurzen Blick ähm, auf die Industrie. Mir fällt jetzt spontan ehrlicherweise kein Hersteller oder bekannter ähm, ähm, ja, Hersteller eines Fahrzeugs entsprechend ein. Aber was für Industrie gibt es hier in Österreich? Was hat sich hier angesiedelt?
0: Wir haben eine ganze Reihe an Spezialisten. Ich glaube, der international bekannteste ist die Firma Actionmobil in Saalfelgen, die, die Expeditions- und Reisemobile baut in der absolut obersten Preisklasse. Wir haben aber auch sehr viele junge Firmen, die das Auto-Know-how, das beispielsweise Graz oder auch Steier mitbringen, jetzt auch in den Campingmarkt bringen. Das sind beispielsweise Essential Vans, die leicht, leicht ausbauten für, für Kastenwagen machen. Wir haben einen der führenden Kunststoffspezialisten mit GeoCar, der ultraleichte Kabinen für Pickup-Modelle baut. Wir haben eine, einen Markt, der sich da sehr schön entwickelt, der von Hinterhofwerkstätten hin zu Kleinbetrieben mit 10, 20, 30 Personen äh, wächst. Große, klassische Campingindustrie haben wir in Österreich nicht.
1: Okay, ähm, ja, aber es gibt ja die, hier die Spezialisten, ähm, wo sich äh, vielleicht die ein oder andere aus Deutschland, vielleicht mal der Blick zumindest ähm, über die Grenzen dann auch entsprechend lohnen könnte. Vielleicht noch kurz einen Satz zum Thema Miete. Wir haben im letzten Jahr in unserer Studie auch gesehen, dass sich das, der Mietmarkt aufgrund der hohen Nachfrage und der geringen Verfügbarkeit oder der schlechten Verfügbarkeit entsprechend entwickelt hat. Es ent äh, entwickeln sich auch Portale, ähm, wo von Privat an Privat äh, entsprechend weiter vermietet wird in Zeiten, wo das eigene Fahrzeug nicht genutzt wird. Sind das ähm, Portale oder ähm, Lösungen, die auch in Österreich äh, gesucht und gefunden werden?
0: Ich glaube, da stehen wir noch ziemlich am Anfang. Die Nachfrage und diese Märkte entstehen aber eigentlich nur unter den Spezialisten. Derjenige, der schon ein Spezialfahrzeug hat, aber für eine spezielle Reise irgendwas ganz anderes benötigt, der geht, dann ist es privat, an, von Privat an Privat. Äh, was natürlich sehr stark ist in Österreich, aktiv sind äh, sind, die, sind die Verleihfirmen, die klassischen. Und die sind von den Preisen her so günstig für, äh, im Verhältnis zu den Kosten, die, die wir in Österreich für ein eigenes Fahrzeug haben, dass die natürlich sehr, sehr stark nachgefragt werden.
1: Günstig klingt gut, weil hier sehen wir ja stellenweise ein komplett anderes Bild, wenn wir jetzt aktuell auf die aktuellen Mietportale schauen. Also hier lohnt sich der Blick dann auch von Deutschland in Österreich, nach Österreich, um gegebenenfalls sich ein entsprechendes Fahrzeug, zumindest aus grenznahen Regionen, dann vielleicht zu holen. Oder gibt es da Barrieren?
0: Grundsätzlich gibt es da keine Barrieren, aber wir haben einen unterschiedlichen Anspruch zum Thema günstig durch die NOVA, durch diese hohen Kosten, die unsere bei uns die Fahrzeuge verursachen. Die Firmen, die in Österreich günstiger anbieten, sind vorwiegend Deutsche. Also es ist alles mit deutschem Kennzeichen und das sind halt die klassischen Namen, die auch in Österreich mittlerweile, selbst in Wien sogar mehrere Standorte haben. Aber es, glaube ich, macht keinen Sinn, aus Deutschland heraus ein Fahrzeug in Österreich zu mieten. Das kann nicht günstiger sein.
2: Und wenn Fahrzeuge mit deutschem Kennzeichen da kommerziell eingesetzt werden, ist das ein Thema oder sagt man, das ist so marginal von der Menge, das interessiert jetzt hier keinen in der Politik oder im Markt,
0: im Wettbewerb? Mittlerweile sind die Stückzahlen so hoch und man findet wie in Wien Parkplätze, über 30, 40, 50 deutsche Reisemobile für die Vermietung stehen und die österreichischen Vermieter, es gibt ja der ganze österreichische Campingmarkt, besteht ja im Prinzip aus 10, 15 großen Händlern, mehr sind das ja nicht, die wieder mit einzelnen Niederlassungen das, das ganze Land abdecken, die merken das schon. Also die merken das gerade die, die drei, vier, fünf Leihfahrzeuge haben und dann gegen eine Flotte von 50 Fahrzeugen mit deutscher Zulassung und den ganzen steuerlichen Vorteilen, die sie daraus nutzen können, das, das, das ist spürbar. Und das schafft kein, schafft kein Vertrauen. Und, und wird auch da, da und dort irgendwo zu Problemen führen, auch zu rechtlichen Problemen, weil, weil es ein ungleicher Konkurrenzkampf ist.
2: Das ist ein interessanter, interessanter Aspekt, der da sicherlich dann auch öffentlich in der Diskussion dann stehen wird, je mehr das sich ausdehnt in dieser Form, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Sehr interessant. Lass mich noch eine Frage stellen, Johannes, zu den präferierten Marken in Österreich. Wenn du sagst, das große Geschäft ist eigentlich bis dreieinhalb Tonnen, das heißt, wir reden von den Vans und den leichten, teilintegrierten. Ja, jetzt werden Reisemobile natürlich in Süddeutschland gebaut, sehr viel. Es werden Reisemobile in, äh, in Italien gebaut und es werden Reisemobile in Slowenien gebaut, alles Nachbarländer von eurem schönen Österreich. Ähm, wo liegt denn da die Präferenz?
0: Ja, wir haben den österreichischen Markt betreffend natürlich Klassiker wie Pössl natürlich ganz, ganz stark vorne. Wir haben aber auch Detlefs oder, oder Adria. Adria ist mit einem sehr starken Händler in Österreich vertreten. Äh, Weinsberg, Zaus Etrusco, das sind so die klassischen Marken, die Stückzahlen in Österreich machen. Wir haben dann oben drüber äh, in der Oberklasse natürlich Karthago und Malibu, die da den Ton angeben. Und wenn es ganz hinaufgeht, dann sind das Misman und Bischof, die aber eine, eine Stückzahl erreichen, die an einer Hand abzuzählen sind oder vielleicht auch mal an zwei Händen in Österreich.
1: Wie gestaltet sich das Wohnwagensegment? Wer ist da vorne mit dabei?
0: Wohnwagensegment ist auch ganz klassisch. Knaus-Weinsberg, die, sehr, sehr, die haben ein sehr starkes Händlernetz in Österreich. Aber auch Detlefs Hobby und Fantasy, sind, die decken dann rund 60 Prozent des österreichischen Marktes ab. Und dann gibt es sehr viele Marken, die zwei, drei, vier, fünf Stück verkaufen, aber das trotzdem nach wie vor im Programm haben und, und damit natürlich für den Markt gar nicht relevant sind als, als Marke.
1: Wir haben in Stuttgart Anfang des Jahres auf der großen Messe ähm, viele äh, und auch letztes Jahr in Düsseldorf nebenbei bemerkt viele interessante. Wohnwagenanbieter ähm, und Innovatoren möchte ich was sagen. Das sind ganz kleine Unternehmen gesehen, die und in Stuttgart waren äh, ein Anbieter dabei, ähm, der ab 5000 Euro ein entsprechendes Fahrzeug zum Hinten dranhängen auch entwickelt hat. Ähm, wo ist denn hier, gibt es hier auch, weil wir sehen ja immer jünger werdende Zielgruppen, äh, die sich dafür interessieren und die brauchen natürlich. Ähm, erschwingliche <lacht> Angebote, wie, ist, wie, wie muss ich mir das in Österreich vorstellen, Wo, wie viel muss ich investieren, wenn ich mir einen, einen kleinen Wohnwagen, der vielleicht ein bisschen stylisch ist, ähm, ans Fahrzeug hängen will?
0: Also den, den Markt gibt es auch, da sind halt sehr viele, die jetzt dann nicht mehr mit dem Van allein auskommen, sondern einen Wohnwagen hinten dran hängen, sei es aus Familiengründen, sei es, weil sie einfach den zusätzlichen Platz für unterschiedliche Dinge brauchen, da sind wir auch. Also, ab 5.000 oder 10.000 Euro sind die Selbstausbauer. Das sind meistens Kofferanhänger, die dann individuell ausgebaut werden. Es gibt auch kleine Firmen, die die Grundzüge machen, die in die Fenster reinsetzen und eine Isolierung. Und den Rest baut man dann selber aus. Also, da gibt es nach unten hin kaum Grenzen. Also, es gibt da lustige Fahrzeuge, die ab 2.000, 3.000 Euro beginnen mit einem Gebrauchtfahrzeug. Wir haben jetzt eine Firma, die kauft alte Bauwagen und rüstet die um zu Wohnwagen, sei es sei es um sie auf Campingplätze zu stellen, sei es aber auch um sie mitzunehmen. Also da gibt es ganz verschiedene Zugänge, sind wir aber auch. Wir, sind, wir schauen uns meistens mal nach Deutschland, was entwickelt sich dort, was passiert dort. Und wenn die Ideen gut sind und sie uns gefallen dann versuchen wir sie nachzumachen und besser zu machen.
2: Besser machen ist ein gutes Stichwort, lieber Johannes, und damit würde ich gerne einsteigen in die Fragen rund um den Tourismus, denn mein Eindruck war jetzt bei den letzten drei Reisen, die alle nach Österreich führten, im Winter wie auch im, im Spätsommer, dass das richtig gut läuft in, äh, in Österreich. Es waren das nicht gerade günstige Plätze zugegeben. Also der letzte, auf dem ich jetzt war, an der Zugspitze, das war der teuerste Campingplatz ever. Aber ich habe auch so einen Komfort noch nie erlebt wie dort. Ja, das war das, das Zugspitzresort. Da habe ich dann glaube ich bis zu 100 Euro am Tag nachher bezahlt. So genau, also vielleicht waren es auch 90, aber auf jeden Fall ähm, erheblich für einen ein, äh, ein Reisemobilurlaub. Aber ich habe das auch total genossen. Und von daher hat man schon jetzt subjektiv, ich habe schon den Eindruck, dass man in Österreich da nochmal besondere Maßstäbe ansetzt an ähm, ja, Modernität und Komfort und Platz und äh, Technik, die am Platz eingesetzt wird. Lass mal gerne über Tourismus sprechen. Erstmal, bevor wir auf die Plätze allgemein kommen, mal ganz allgemein, welche Bedeutung hat denn im Reiseland Österreich? Ja, das ist ein Sehnsuchtsort für viele Menschen in Deutschland. Äh, welche Bedeutung hat denn das Caravaning als, als Wirtschaftssektor äh, in Österreich?
0: Einen auf jeden Fall stark steigen. Wir sind aktuell bei rund 8 Millionen Nächtigungen in Österreich. Das macht im Tourismusland Österreich rund 6% Prozent der gesamten Nächtigungen aus. Wir haben aber schon die größten Unterkunftgeber des Landes sind bereits mitunter Campingplätze. Speziell in Kärnten merken wir das, wo dann doch mehrere tausend Menschen gleichzeitig auf einem Campingplatz sind. Da spielt das auch Stückzahlmäßig wirklich, wirklich eine Rolle. Österreich als Tourismusland ist natürlich gefragt und passt sich an und Nachfolge ist da und dementsprechend schaffen wir das, das gewünschte Angebot in allen Preisklassen.
2: Ja, wir können das sogar beziffern. Wir machen ja mit GSR und MIOS jedes Jahr eine sehr ausführliche, bevölkerungsrepräsentative Befragung, Fokus Caravaning in Deutschland. Und äh, fragen natürlich auch nach den beliebtesten Reiseländern. Und die Deutschen wollen halt in den Süden reisen. Das ist sehr, sehr populär. Sie bleiben gerne im eigenen Land auch. Deutschland ist auch populär, sehr populär sogar. Aber äh, wenn wir uns das Ranking anschauen der äh, Reiseziele, die über die Grenze führen, dann nimmt da äh, Österreich auch einen der vorderen Plätze ein. Im vergangenen Jahr waren es rund 6 Prozent, die gesagt haben, Österreich ist das Reiseland für den Haupturlaub. Und das ist auch meine Wahrnehmung, dass viele Deutsches nach Österreich zieht mit dem Wohnwagen oder mit dem Reisemobil. Denn auf den Plätzen, auf denen ich da stand, da waren ganz überwiegend Deutsche nicht nur. Es waren noch viele Niederländer übrigens da. Das können wir jetzt nicht quantifizieren. Welche Tourismusgäste begrüßt ihr denn da hauptsächlich in Österreich?
0: Wir haben natürlich wir haben ein paar Präferenzen. Wir haben natürlich sehr stark die sportliche Ausrichtung. Also Campingplätze, die sehr viele Sportarten unterstützen und sich darauf äh, vorbereiten, sei es vom Mountainbiken bis hin zum Kanufahren, querbeet, alle, alle, alle Sportbereiche. Wir haben aber auch, und das ist eigentlich der brummendste Markt in Österreich, den Genuss, das Thema Genusscamping. Und hier ist speziell die Südsteiermark, die ja ohne die schon in aller Munde ist, äh, sehr, sehr im Aufschwung. Es geht immer mehr dorthin, wo Bauern, es geht um Genuss, es geht um Kulinarik, österreichische Stärken jetzt auch in diesem Campingmarkt zu versieren. Und weil ich habe vorher gesagt, dass die Preise mit, mit mit 100 Euro auf einem Campingplatz, wenn wir heute über den großen Teich nach Amerika schauen, dann haben wir Campingplätze, die kosten 200, 300, 400 Dollar pro Nacht. Das ist je nach, je nach Zeit und, und je nach gebotener Ausstattung da durchaus üblich. Also in Österreich generell die Campingplätze würde ich nicht sagen sind nicht teurer als in Deutschland. Es gibt natürlich die Oberklasse, die vier, fünf sternplätze die bieten dann sehr, sehr viel und, und dementsprechend sind auch die, die, die Kosten höher.
2: Ja, ich glaube auch, dass der Preis absolut gerechtfertigt ist und ich glaube auch, dass das noch, weiter anziehen wird. Ja, die Energiepreise jetzt spielen ja eine Rolle. Dann die Erfordernisse, was neue Ausstattung angeht, Richtung Elektromobilität, werden wir sicherlich gleich auch nochmal sprechen. Und wenn so ein Beispiel da wie am, an der Zugspitze eine, eine exzellente Wellness-Oase und äh, private Bäder und sowas damit verbunden sind, dann ist der Preis ja völlig gerechtfertigt. Also ich habe das auch nicht als, als zu teuer empfunden, aber es war halt ein hoher Preis im Vergleich zu dem, was man... Ähm, landläufig hier in Deutschland sieht. Selbst an der Küste, wo du dann mit ich sag mal 40 Euro in der Spitze 45 Euro ähm, eigentlich ganz gut, äh, ganz gut bedient bist bei einem recht guten Platz. Wie ist es denn, du sprachst jetzt von der Kreativität, äh, Genusscamping, Sportcamping, ähm, wie ist es denn in der Auslastung? Ähm, Deutschland ist da ja, wie soll ich sagen, sehr auf, auf Gewässer orientiert. Also wenn man ans Wasser will, egal jetzt ob an den Bodensee, oder, oder oben an die Küste, dann ist das oft ähm, in, der, in der Saison kaum zu kriegen, also ausgebucht. Man muss dann schon in die zweite Reihe, dritte Reihe weg vom Strand, sich da irgendwas suchen. Wie ist es in, in Österreich mit der Auslastung der Plätze?
0: In, in den Sommermonaten natürlich ganz, ganz, ganz stark. Also Juli, August sind die Plätze voll, wir gehen aber lustigerweise, und ich habe das natürlich bei vielen Reisen auch in Österreich festgestellt, die Campingplatzbetreiber lassen immer noch einen Spielraum an Plätzen für die, die einfach spontan kommen. Dieses ständige Vorreservieren, diese Gründlichkeit, die haben wir vielleicht nicht und wir wollen uns ein bisschen die Spontaneität erhalten und dementsprechend, wir fangen, wir haben schon vor Jahren begonnen, in den Restaurants nur noch einen gewissen Teil der Plätze zur Reservierung freizugeben. Das kommt jetzt auch im Camping. Einfach, dass die Leute spontan kommen können und nicht, wenn sie nicht drei Wochen vorher reservieren, ab, äh, zurückgewiesen werden oder, oder keinen Platz finden.
2: Das ist ja super charmant, weil das ist ja eigentlich das Originäre am Karawaning, dass, äh, dass man eben sehr spontan Entscheidungen treffen kann, wo man verweilen will und, ähm, und wo nicht. Ja. Ähm, welche Rolle spielen Stellplätze? Wir haben natürlich mehr Reisemobile als Wohnwagen mittlerweile in den Zulassungen. Ähm, in Deutschland ist es... An manchen Orten, wenn ich jetzt an die Pfalz denke, an die Weingüter oder an der Mosel, ähm, da ist es manchmal überfrequentiert. Also es ist einfach viel zu viel und man merkt auch, dass die, ähm, dass die Anwohner da nicht immer Freundschaft schließen mit den vielen Reisenden. Wie ist es in Österreich mit Stellplätzen?
0: Das Stellplatzthema funktioniert an sich gut. Einerseits, weil wir natürlich sehr viele Bauern haben, etc. diese ganzen landwirtschaftlichen Plätze die über verschiedene Plattformen angeboten werden, die sind ganz stark im Trend. Da gibt es auch ein wirklich großes und auch noch einmal stets wachsendes Angebot. Aber auch die Gemeinden sehen, dass sie die Touristen anders halten können, wenn sie zwei, drei, vier Stellplätze schaffen. Das kommt, das war am Anfang umstritten, dann haben die Wohnmobile kreuz und quer geparkt. Mittlerweile stehen die auf einzelnen Stellplätzen und alle sind eigentlich relativ zufrieden damit. Und das, würde ich mal sagen, gilt in 95 Prozent der Fälle. Und natürlich die Gastronomie. Es gibt immer mehr Restaurants, Gasthäuser, wie man bei uns sagt, die sagen, kommt zu uns essen, übernachtet draußen. Wir ja. haben das schon vor 15 Jahren angefangen, als Leute mit dem Zelt gekommen sind und beim Wirt im Garten übernachtet haben und dafür dort Frühstücken waren und das Frühstück gezahlt haben. Dafür durften sie auch die Dusche verwenden. Das, das entwickelt sich sehr schön und das, das braucht denn eine, eine, eine gewisse Zeit, um das Miteinander zu schaffen. Aber das läuft, das entwickelt sich.
1: Sind diese Plätze denn, ja, Spontanität und Flexibilität ähm, schön und gut, aber für viele ähm, Familien beispielsweise ist ja trotzdem wichtig, dass man sich schon vorher über die Stellflächen und über die Campingplätze Plätze entsprechend auch informieren kann. Sind die Anbieter denn hier auch entsprechend vertreten? Das ist Teil 1 der Frage, und um sich zu informieren, und Teil 2 gibt es dennoch auch die Möglichkeit bei vielen online direkt zu buchen und zu reservieren.
0: Die gibt es, wobei auch hier, und wenn wir wenn wir wieder nach Amerika schauen, dieser Trend aus Amerika wieder überschreibt wo man bei vielen Campingplätzen nicht mehr online buchen kann, sondern nur noch telefonisch mit Durchgabe der Kreditkartennummer. Die wollen es nicht mehr. Also ich habe mit vielen Campingplatzbetreibern gesprochen, die sagen, sie kriegen am Tag 300 Mail-Anfragen, davon sind dann 30 vielleicht wirklich relevant. Die Leute sollen bitte zum Telefon greifen, anrufen, schauen, ob etwas frei ist, ihre Kreditkartennummer durchgeben und buchen. Nicht dieses ewige Mails. Sie sind mitunter bei einem großen Campingplatz zwei, drei Personen nur damit beschäftigt, Mails zu beantworten und das Irgendwann stößt das den Campingplatzbetreibern auf. Ich glaube, da hat das Telefon, das klassische Telefon, äh, eigentlich wieder eine, ein eine Entwicklungspotenzial, einfach, dass die Leute miteinander sprechen. Ich glaube, dass sich da der Markt teilweise wieder in eine andere Richtung entwickeln, und zwar, dass viele Stellplätze, auch Campingplätze telefonisch, Erreichbar sind und über Telefon die Plätze gebucht werden können und reserviert werden können, weil sie einfach dieser Mailflut nicht standhalten können, weil so viele Mitarbeiter mit Mails beschäftigt sind. Das will der Campingplatzbetreiber nicht mehr. Der hat eine gewisse Zahl an Plätzen frei, die gibt er telefonisch frei und irgendwann greift er nicht mehr zum Telefon und dann weiß jeder, gut, dort bekomme ich heute keinen Platz mehr. Aber das, das ist ein Trend, der lustigerweise zu beobachten ist, auch in, in, in Österreich.
2: Ja, und ist ja eines von zwei Blockbuster-Themen, die wir noch besprechen wollen, nämlich das Thema Digitalisierung. Das andere ist dann gleich noch Nachhaltigkeit, da kommen wir auch noch mal drauf. Aber erst nochmal zur Digitalisierung. Es ist natürlich schon so, dass wenn ich das alles aufs Telefon konzentriere, dann bin ich Personal und es kann ja immer nur einer sprechen. Was ich jetzt beobachte in den Niederlanden zum Beispiel oder auch in Frankreich aktuell, ich plane jetzt eine Reise nach Frankreich, dass man ganz wunderbar digital buchen kann. Nicht mit einer E-Mail, sondern dass ich ähnlich wie im Restaurant oder wie in der Hotellerie über Plattformen oder direkt beim Anbieter sagen kann, ich will vom 16. bis 20. März hier einen Platz haben, dann sehe ich, was das kostet. Ich kann die Angaben machen, wie lang und schwer mein Fahrzeug ist und kriege dann auch den Platz sofort zugewiesen. Wenn ich das Kennzeichen angebe, geht auch automatisch die Schranke auf. Also man versucht es eher vom Personal zu entlasten. Da ist es erstaunlich, dass Österreich jetzt einen umgekehrten Weg geht oder Amerika und sagt, wir nehmen das Telefon wieder. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch bei den Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet. Oder wie siehst du das?
0: Wie gesagt, das sind immer subjektive Eindrücke, die man gewinnt und die man aus den, aus den Gesprächen mit den einzelnen Campingplatz-Stellplatzbetreibern sieht. Allerdings, es gibt wie gesagt auch, auch, auch viele, gerade im Stellplatzbereich, die einfach wissen wollen, wer da kommt. Der Bauer, der wissen will, wer zu ihm kommt, der will kurz mit dem sprechen. Der will nicht ein anonymes Mail von irgendjemand, der will wissen, wie spricht er? Kann der sprechen? Was will der? Was sagt er aus? Was hat er noch für Wünsche? Der soll mich bitte anrufen und mir nicht irgendein formloses Mail schicken. Das interessiert den nicht. Und, und das ist eine ganz andere Kommunikation. Wenn der schon mit dem gesprochen hat, mit dem Besitzer, und das bei einem Kleinbetrieb mit drei, vier Stellplätzen, der hat einen ganz anderen Kontakt, der begrüßt den schon in einer völlig anderen Art und Weise, weil er schon wer weiß, wer das ist. Mit dem hat er schon gesprochen und nicht ein anonymes Mail geschickt, das vielleicht auch noch über irgendein Büro verwaltet wird von irgendeiner Plattform. Nein, da gab es bereits den Kontakt und dieser Kontakt ist die Basis, dann dass man sich dort wohlfühlt und dort, dort auch integriert. Also es sind ja Stellplätze, gerade im ländlichen Bereich, und davon haben wir sehr, sehr viele, mehrere tausend mittlerweile in Österreich, wo man, wo man dann mitwirkt, wo man sich sich einfinden kann und das genießen kann, aber aber nicht als als Gast kommt und als Freund geht, in einer übertriebenen Art und Weise oder, oder überspitzten Formulierung. Aber das ist eigentlich der Trend, die Leute mit einzubeziehen und ihnen das zu zeigen, wie die dort leben und was es dort für Möglichkeiten gibt und nicht zu sagen, du kommst, du zahlst, du gehst äh, und der Rest interessiert mich nicht. Nein, das, das ist dieses Miteinander und das ist eigentlich das wahre Campingerlebnis bei, bei, den, bei den schönen Stellplätzen
2: dass es einen persönlichen Kontakt gibt und das ist ja sehr charmant und spricht ja auch durchaus generell für Österreich, dass man da eine ungeheuer sensible Antenne für, für ähm, Gastlichkeit auch hat. Also super, ja. Ja, Digitalisierung, ähm, was wir in Deutschland jetzt ja sehen, der Niklas hat es eingangs angesprochen, das ganze Plattformthema, sowohl in der Miete, aber auch etwa bei der Vermittlung von Plätzen oder Vermittlung von Reise Mitreisegelegenheiten. Ähm, wenn du jetzt über Digitalisierung im österreichischen Caravaning-Geschäft was sagen sollst, gibt es da was, was erwähnenswert ist, wo du sagst, da gibt es einen Trend oder ist es eher so, dass das so äh, beiläufig sich entwickelt?
0: Das entwickelt sich sicher äh, orientierend an Deutschland, aber als, als, als ganz, kleiner, ganz kleiner Teil. Wir schauen uns einfach an, welche Plattformen in Deutschland funktionieren und natürlich kommen die auch in Österreich zum Tragen. Allerdings werden wir da keine, keine Vorreiterrolle übernehmen. Das haben wir in dem Segment nicht. Dafür sind wir auch zu klein, auch mit unserem Angebot und mit, unser, mit, mit, unseren, mit unserem Markt. Das, das macht keinen Sinn. Das heißt, wir sind, glaube ich, ich bin mir nicht, nicht ganz sicher, ich glaube, wir sind vom Markt ja kleiner als Bayern. Dementsprechend werden wir uns hüten, da irgendwelche Riesenstrategien riesen zu fahren, die dann in anderen Ländern gar nicht ankommen.
1: Stichwort Nachhaltigkeit, klimafreundliches Reisen. Wir erleben das. Ich als Franke darf ja öfters bei euch zum Skifahren auch entsprechend gastieren. Und wir wissen, dass die Regionen darum bemüht sind, eigentlich die Autos aus den Regionen rauszubekommen, und auf alternative Anreisewege ähm, verweisen. Man bekommt beispielsweise, wenn man einen Skipass äh, online bucht, ähm, dann kann man den auch ähm, entsprechend, es ist bei manchen Anbietern Zugtickets mit dabei. Das ist jetzt natürlich, äh, lässt sich nicht eins zu eins auf äh, das Caravaning-Thema ähm, äh, äh, übertragen. Aber was sind hier so die Themen oder äh, womit sich äh, Österreich beschäftigt, beziehungsweise die Anbieter, um hier ähm, das Thema klimafreundliches Reisen und noch, äh, nachhaltiges Reisen voranzutreiben? Worauf achtet man?
0: Also das sind sicher die ganz klassischen Themen wie Mülltrennung, aber auch Müllvermeidung aber auch die, 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 die Ausrüstung der Fahrzeuge mit entsprechender Ausstattung. Also wir haben das ja, glaube ich, in Neuseeland, wo wir eine Marke haben für Stellplätze, wer autark stehen darf und wer nicht. Ich glaube, dass dieser Trend auch, auch hierzulande immer stärker wird, dass die Fahrzeuge das alles, was sie mitbringen, auch wieder mitnehmen. Das heißt, eine komplette Sanitärausstattung der Fahrzeuge, da gab es ja in der Vergangenheit Probleme, gerade durch die Dachzelte, gerade durch die, durch die ganzen und unter Anführungszeichen von Webos Community, die, die einfach keine Sanitäranlagen drinnen haben und dann überall, wo es schön war, einfach Spuren hinterlassen haben, die niemand wollte. Da gibt es ein Umdenken, da kommen immer mehr drauf, da gibt es auch neue Techniken, äh, um das zu passieren. Da, da sind wir ganz, ganz, ganz stark dahinter, um einfach der, die Branche nicht in Verruf zu bringen. Das ist egal, ob auf dem Campingplatz ja. oder der Stellplatz. Ah, natürlich auch das Erlebnis Natur. Wir, wir leben von unserer Natur, wir leben von unserer Kulisse in Österreich und die wollen wir bestmöglich vermarkten. Dementsprechend wollen wir sie auch schützen.
1: Abschließend noch kurz, äh, äh, wie, ähm, bereitet man sich auf die elektrischen Fahrzeuge vor, die ja über kurz oder lang vermutlich auch kommen werden, Angebot von Säulen etc.?
0: Ja, auch hier ist Österreich aktiv. Auf den Campingplätzen sehe ich es noch nicht in dieser Art und Weise, vor allem weil einfach die, die Strommengen, die da gebraucht werden, noch nicht, nicht zur Verfügung stehen. Äh, die großen Campingplätze werden sicher schon das eine oder andere anbieten können oder können es bereits anbieten. Äh, bei einem kleinen Campingplatz kann schon mal sein, dass man die Kaffeemaschine auftritt und die Sicherung fliegt. Äh, da, da, da ist sicher noch viel Nachholbedarf. Da, aber, aber ich glaube noch nicht, dass wir die, das elektrische Reisemobil in der Masse so bald erleben, dass, dass alle Campingplätze jetzt blitzartig umrüsten müssen. Ganz im Gegenteil, wir haben sehr viel autarke Fahrzeuge, gerade durch die ganzen Corona-Krisen, Uh, und, und all diese Dinge sind wir darauf gedreht, mit Solarzellen, mit, mit, Eigen, mit großen Batterien die Fahrzeuge autark zu bekommen. Und jetzt wollen wir wieder plötzlich maximalen Strombedarf. Das, das spießt sich noch ein wenig und da glaube ich werden viele noch zuwarten, bis sie da wirklich so viel Geld investieren, das, weil, sie, weil sie sehen, dass die Kunden das unbedingt wollen.
2: Lass uns gemeinsam nach vorne schauen, lieber Johannes. Zum Abschluss unseres Brötchenservice gibt es immer den Blick nach vorne. Wenn wir fünf Jahre vorausschauen, das ist ja heute in dieser Zeit, in der wir leben, fast unmöglich. Ja, Es war schon eigentlich immer schwer, vorauszusagen, was geschieht. Aber wir erleben viele Veränderungen, viele Kräfte, die auf unser Leben wirken. Aber versuchen wir es mal. Ja? Wir haben 2023. Was wäre im März 2028 so das herausragende, die herausragende Wahrnehmung beim Caravaning in Österreich? Wie wird sich das Geschäft aus deiner Sicht entwickeln? Welche Themen werden das den Markt beherrschen?
0: Soweit ich das, soweit man das heutiger Sicht beurteilen kann, geht der Markt auch in Österreich ganz klar in multifunktionale Fahrzeuge. Es wird Immer weniger privat gefahren, speziell in den Städten. Sprich, die Leute wollen ihren Van vor der Tür stehen haben, wollen am Wochenende damit raus, ohne Zeitverlust, wollen ihre Freizeit bestmöglich nutzen, ihre Work-Life-Balance ausspielen und damit wird's, geht, wird, werden es leichte, multifunktionale Kastenwegen werden, die eigentlich den Markt und den Markt anführen. Da Gibt es natürlich noch die Nische der, der Luxusmobile oben drüber, die breite Masse, die Weißware, wie wir dazu sagen, äh, oder wie auch in, in vielen anderen Ländern dazu gesagt wird, die glaube ich wird etwas unter Druck kommen, weil wir, wir schon anfangs gesprochen haben, ein 7,50 Meter Fahrzeug in der Stadt unterzubringen, ist relativ schwierig, die Kosten sehr am Land in einer Halle unterzustellen, da kommen ganz viele Sachen dazu und heute geht es darum, ich kaufe etwas und wie viel nutze ich es? Die nächsten Generationen, die da kommen, die neuen Camper mit 30, 40, 50 Jahren, die wollen das wirklich nutzen. Die kaufen gerne auch teure Dinge, aber sie müssen sie nutzen können. Und ein Fahrzeug, das irgendwann weit entfernt steht und nur zwei, drei Wochen im Jahr genutzt wird, das erschließt sich nicht. Das war für uns vielleicht noch eine Imagegeschichte. Die nächsten Generationen denken da anders und wollen ihre Busse vor der Tür haben. Und das wird sicher sehr spannend, das zu beobachten, was da alles an Innovationen kommt.
2: Was ja auch dann ein Nachhaltigkeitsaspekt ist, dass ich ein Auto nicht anschaffe, dass es vor der Tür steht, sondern dass es optimal genutzt wird und viel Freude. Bereitet. Lieber Johannes, herzlichen Dank. Das war ganz äh, toll, mit dir heute sprechen zu dürfen und äh, sich einzustimmen auf den nächsten Urlaub in Österreich zum Beginn der Saison. Es war äh, sicherlich etwas, was auch viele Hörerinnen und Hörer jetzt ein bisschen angefixt hat. Äh, sei es, dass sie Österreich kennen oder vielleicht als Karawaningland noch nicht kennen und dann sagen, da müssen wir mal hin. Und da gibt es ja die Steiermark und Kärnten und Niederösterreich und das Burgenland und äh, Salzburgerland und Tirol. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Da habe ich wahrscheinlich noch was vergessen, aber sei mir nachgesehen, als Deutscher habe ich das nicht alles äh, komplett auf der Liste. Herzlichen Dank, lieber Johannes. Ähm, Gruß nach Wien. Wir freuen uns auf eine neue Gelegenheit, mit dir zu sprechen, in Kontakt zu bleiben wenn es wieder neue Themen gibt, da werden wir sicherlich Möglichkeiten haben und dann sehen wir uns natürlich allerspätestens im August in Düsseldorf auf dem Caravansalon. Ein Dankeschön geht auch natürlich wie immer nach Nürnberg zum Niklas ähm, für den, den wunderbaren Doppelpass heute und
0: dann freuen wir uns auf die nächste Gelegenheit.
2: Wiederhören, schönen Gruß vom Brötchenservice.
0: Danke auch von mir, danke, liebe Grüße aus Wien und natürlich Wien ist natürlich auch für Camper ganz besonders interessant, wir haben tolle Stellplätze, wir haben viel Kultur, Wien ist einzigartig. Also wir freuen uns natürlich über alle Besuche, auch in Wien, nicht nur in ganz Österreich und danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank auch
1: von meiner Seite in die Runde und wir freuen uns alle auf ein Genusscamping in Österreich, bei dem es mit Sicherheit auch einen tollen Brötchenservice geben wird. Bis dahin, viel Spaß. Brötchenservice, der Caravanning Business Podcast mit Niklas Haupt und Stefan Lützenkirchen.